0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人威宇。在我旁边呢是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好，今天我们要来聊蛮多东西喽，这个、礼拜有超多东西可以讲那我们先来讲一讲高端疫苗好了，这张股票已经已今是第四天、第五天，第四啊，第四，对，从公告说政府要买疫苗之后，连续四天跌停了。我们要来讲它跌停这件事情吗？因为我不太知道它到底在跌什么
1: 两德利多出镜
0: 啊！好，那我们要讲的其实不是高端疫苗这间公司哦，是持有高端疫苗的云城这间公司。我觉得最近有蛮多这种飙涨的股票，他们其实在涨的时候都不是因为他们的本业，是因为他们转投资的这些股票波动非常的大。例如说我们现在讲的这个云城，它持有高端，
1: 对，因为它持有蛮多的高端的啦，所以就是在财报上面会认列蛮多的这个损益啦。有人发现了这个点呢、啊？就是它的股价就会有所表现，就对
0: 了。像高端从四百多块跌到现在两百五嘛，那云城也从三十几块跌到二十四，就高端大概跌三十几趴，云城大概跌二十趴左右。就是因为云城其实它最近的股价它是蛮跟着高端疫苗在走的。另外一个类似的啦，就是台华持有阳明
1: 對、啊。对啊，不过台华这个是它算是本业吧，因为它也是航运相关的嘛，所以它这个算是持有它转投资下游吧，如果我们这样看的话。
0: 而且最近新闻在报航运股，他们都喜欢去仿那个、欸、台华董事长，他不是就提那个新的十字真言，任凭风浪起，坐稳钓鱼台。对对对，是不知道该讲什么，是打油诗吗？<笑>他的那个、啊、新闻标题就直接说台华董做说航运业今年一帆风顺，这马上让我想到那个、欸、之前跟陈泰民讲国剧有异曲同工之妙。
1: 就是其他人都比我还专业嘛
0: ？哪有这么多专家<笑>那一次嘛。就沈泰明他不是有说什么被动元件的荣景看不到尽头，
1: 订单看不到尽头啊，什么、啊、还会来好多久啊？有杂音的时候，先许下跌，就说啊，大家都是专家，怎么都比我还专业啊
0: ？呃<笑><笑>，这是台华董做的这个，有点让我想到那个时候了。当然，航运业目前看起来的确一些数字来讲表现都还不错，只是他一讲说、欸，今年一帆风顺。这么笃定也是有点奇怪啦。我这种
1: 这种感觉有点像那个出来立 flag 啊，对不对？<笑>真的真的，就 flag 要立在那边的。<笑>对啊，到时候下去了，一定要被他拿起来笑，不然就是讲说<笑>、哎，你看这种人怎么这样，对不对？这個、这个实在是，呃<笑>，如果跌下去运气就不好咯，直到他膝盖中
0: 了一箭，没错
1: ，就是涨都没问题啦，跌的时候就被大家拿出来讲了。
0: 好、哦，那再来一个，哦，就是美国电影院 AMC 暴涨。哇 ，AMC 到居然到现在我还在炒哎、欸，就是从那个年初的 WSB 那边开始、呃。我们现在录是礼拜四嘛，他昨天礼拜三晚上的时候，他一天涨一0块，真爆嘞！他过去一个月已经涨了5倍嘞、欸，他从9块涨到63块。比选择权还嗨！他今年涨三十倍，他年初才两块，现在已经六十三块，真的是涨爆超嗨的、啊
1: ！全美国最嗨的股票真的，涨的都是散户最开心、
0: 啊、MC 是美国的那个嘛连锁电影院，因为他之前是因为疫情的关系，那电影院都关闭，所以他当然股价就跌很多。可现在涨到六十三块，其实也是比疫情前还要来得高，非常非常多了
1: 。对啊，这应该有短线的推定的这种
0: momentum 吧？一定有的啊！他二零一九年那个时候。也大概就十几块而已，然后再上一次可能是一七年三十块，哇，现在六十几块真的是太扯了
1: ，这真的很抓不到哎、欸！他第一波你就觉得应该死了，
0: 没有，还有第二波，对，第二波还比第一波还猛
1: ，对不对？真的
0: 。到底谁会想到有第二波啊？这真的太
1: 狂了！所以这个是美国神奇的那个影院
0: ，<笑>而且他们执行长最近还有出来讲话，说只要是股东啊，等到今年夏天 MC 开始开放大家进场的时候，你只要去看第一部电影的时候，就赠送免费的爆米花
1: 。哇不会是因为大家想要爆米花吧？
0: 应该不可能吧？哎、欸，其实也不一定啊。台湾也是有蛮多人，就是去买灵股，就是为了那个股东会的纪念品。有啊，之前王品不是发餐券？对啊,啊，然后就开始一大堆人去买王品。
1: 他们都买零股啦，不过这这也是蛮有趣的，就是就是这个东西，其实你发了还是会有人要，对，而且要的人还不少、喔。
0: 反正它现在这个涨真的也是只能说蛮神奇的啦。然后台湾的光光类股其实最近也涨蛮多，从五月中就是这次台湾的疫情爆发到现在，当然疫情爆发那个时候就是一路跌嘛，那现在其实从五月中到现在也涨了不少哦、喔。不管像我们讲云品啊，或者是雄狮。欸、其实这几张股票过去两个礼拜都涨不少、欸，哎
1: 。对啊，而且航空也涨不少啊，客运感觉就要回来了，就是还没有回来，但是就是大家预期它要回来的。嗯，其实这些电影院就是解封概念嘛，就是我们年初好像提过嘛，有可能会解封的这些个股啊，在这个市场多头的时候，就是会预先反应嘛，只是说获利不一定会出来啦，因为你不知道什么时候解封嘛，就是未来会好转啊，最差已过这样子
0: 。可是你不觉得现在因为台湾的疫情相对于美国是比较晚的嘛？像纽约那边已经几乎完全是恢复疫情前就恢复正常的样子，我看我朋友他们都会去唱 KTV 啊，都会去聚会啊，然后办 party。纽约看起来已经跟疫情前是完全一模一样了，所以其实在整个疫情复苏的脚步上面，美国绝对是领先台湾很多的嘛。但是现在美国它这种观光类股或者是休闲娱乐的概念股在涨，哎、欸，台湾也开始在涨了，这个你不觉得有点还太前面了吗？
1: 是有点前面啦，但是就是你也可以说，就反映那个大家最惧怕的那一段已经过去了嘛，这个就是一个 short term 的事件嘛，影、嗯、响就是今年的第二季或第三季这样子，那可能第四季就逐步了，可能就会回到过去的七八成，那明年可能就恢复了，有机会反映这样的事实啦
0: 。这让我想到一个，其实去年呢、啊，很多美国的不管是公司啊、投资人啊，或者是这种科技圈，大家都会说，疫情结束以后，我们会到一个 new normal。就是一个新的常态嘛，它不是疫情前的常态，它是一个 new normal， 我们的生活会会完全不一样的，对的。但是那个时候我其实无法理解，因为其实去年台湾没有什么严重的疫情嘛，所以去年国外在讲 new normal 的时候，我没有什么太大的反应。我觉得，哎、欸，我觉得应该就是恢复到正常吧，哪会有什么 new normal 这种的东西？你就是完全恢复到疫情前的生活状态。那如果我们现在来看，因为现在台湾已经变严重了，然后我们已经在家被关了几个礼拜了。哎、欸，我开始可以体会他们为什么會有这种 new normal 的心态。反观是看美国，看纽约那边，哎、欸，他们也没有什么 new normal， 他们真的就是恢复到疫情前的端的状态。所以真的你是要大家在被隔离啊，然后疫情比较严重的时候，你才会觉得说，哇，未来会不会都不一样？可是，一旦过了，哦，就是没有不一样，我们就是恢复到跟没事一样的状态
1: 。对啊，我觉得多多少少会有一些改变啊，就是这个改变的速度会加速，比如说数位化啊这些东西会加速嘛，但是改变的幅度。就是疫情的当下可能是最大的了，那你可能解封了以后，大家会会把那个改编的幅度又会往回拉一点就对了。解封了以后啊，整个的状态又不会像疫情的时候想的这么的，这算悲观还乐观？就是不会想的这么极端就对了啦。我觉得都是还是会往有均值的话会往均值修正
0: 。真的吗？因为我觉得我目前看到的感觉啊，我觉得美国很像真的就是想要恢复到疫情前呢、欸，因为不管是什么工作的模式啊。或者是大家平常的休闲娱乐模式，看起来就是疫情前,前的状态啊
1: ，啊，就是你被关很久了，你总是要出来混一下，呵呵报复性的反弹心态吧。这个东西我觉得也就是过了一两季，然后就又回到过去的生活了，只是有一些改变，就是你有一些可能数位化的一些沟通的工具啊，大家已经就是公司的这种沟通啊，都已经由这种传统的面对面啊转成数位了嘛。那这未来的这个可能就是各半啊，或是七成三成啊，类似这样的反应吧。我觉得，嗯。
0: 那下面一个我们要来聊的，其实是一个比较不好的消息哦，就是在东南亚、印度啊，然后南美洲这几个地方，因为疫情升温严重，所以它其实开始影响到了手机的市场哦。最近很多一些中国那边的手机品牌都已经进行出货目标下修，例如说像小米，本来它的出货目标是 2.4 亿只哦，现在就下修到 1.9 亿只。OPPO 也从 1.7 七亿只下修到 1.3 三亿只，一些二线品牌大部分也都有下修20趴左右的出货目标哇20。哇，其实二十趴蛮多的、欸，等于说在 Android 手机这一块，今年看起来这还有成长吗？应该就等于说今年 Android 的这一块好像没有真的很刺激到消费需求
1: 。去年有一些事件啦，去年大家他们这些人大举出征就是为了要抢。华为的市占率嘛，然后华为去年不是被,禁嘛被制裁，对啊，其他人当然是想要把他的这块饼都吃掉嘛，所以去年大家都很 aggressive 在这个出货的目标啊。如果是入性品牌的出货量下跌，我觉得那个无可厚非啦，因为他们本来去年你也可以说太乐观，也有可能说就是策略上的关系，然后让他们去抢这些市占嘛。如果你用这个角度来看的话，那就是短期事件，就是疫情如果结束的话，那这些消费还是会回来啊。两个其实我觉得是两件事啦，但有可能两件事重叠，所以让这个下修感觉好像很多样
0: 子。而且让我想到的另外一个是关于5 G 的需求这边，因为其实，在第二季一开始的几集，我们就有提到关于5 G 的需求到底强不强。然后那个时候我就有说，其实大部分的公司啊，或者是研究员啊，他们去访的时候，他们都会说，哎，某某公司受惠于5 G 题材，然后接下来可能会有很好的业绩表现。那大部分都是讲说，欸、哎， 5 G 就是。需求很强啊，然后这个题材很棒啊，在那个时候我就有提过说，有一间公司它其实它就有提出来说，哎、欸， 5 G 的需求看起来没有那么强。然后那个时候我们还有讨论一下说，到底有没有这样的需求嘛？其实我一直都有在看这方面大家的判断，或者是各个公司的说法怎么样。我觉得有越来越多的公司已经开始在讲说，哎、欸，其实5 G 就是不如预期这样子
1: 。但我觉得无可厚非啦，因为说实在的。连基地台的出货都不如预期了，你还需要它的终端需求就如预期，那我觉得很难
0: 了、啊。对啊，所以这也表示说，其实当时在讲说，哎、欸， 5 G 需求真的很强。因为研究员一定就是拿公司说法啦，他们应该也不是自己判断，就是公司说什么他们就信什么。那就真的就只能说，大家在看到公司说法的时候，还是要去比较谨慎啊。公司说得很好，不一定真的很好，因为他们当然希望很好啦。那可能在当下他们看到的也还不错。可是我们不能够只看到公司说法，他们说不错，我们就真的觉得不错，还是要去做一点研究来了解一下，说，哎，整体的状况是不是可以佐证公司说法的？我们有没有足够的数据、足够的证据去支持它
1: ？是是是，因为预测的东西嘛，没有人说得准的啦。其实他们年初估的时候，他没有想到 COVID-19 会有变种嘛，对不对？而且变种还比原本的强这么多，这些应该都是大家没有预料到的嘛。可是这在真实世界是常有的事情啊。所以这种预估的东西，其实你也不能就是全部都采信啊。那除非有更强烈的证据表示说，哦，原来他估的是非常的合理，那你当然可以依据客观的证据去证明说他的预估是正确的。那这样的决策是可以的嘛？但是你还是要保留一些 buffer， 就是说对这种突发事件的影响啊
0: 。嗯，下一个主题，习近平在周一啊。他召开了中国政治局会议以后，宣布开放了第三胎的生育政策。关于这件事情，其实马上又来一个题材嘛，因为中国人口这么多，只要你可以养更多的小孩，那么人口会庞大的更多。当然，不同阶段就会有不同阶段的受惠股票。所以他们现在开放了第三胎，那么如果今天真的每个家庭他们都生三胎的话，关于一些婴儿用品的就涨非常多。立婴房他它们就连续三天涨停，那掏地现在也起死回生了啦。可是关于这个，其实我们之前很像有聊过嘛，就是中国的二胎政策其实并没有让中国人真的都开始生第二个小孩。我最近有一些数据啊、哦，它就是显示说，中国过去的一些生育率，从2015、2016那个时候开放二胎化政策以后，的确当时的生育率是提高的，可能17也有提高一点点。可是， 18、19其实它的生育率是比过去都还要低的哦，代表说，其实我们如果是过去的五六年平均来看，它的生育率其实。并没有提高。就我废止一胎化政策，我让大家可以生第二胎，没有让生育率提高，大家没有生更多小孩。那我现在我要变成三胎，可是连两胎都没有生到了，开放第三胎会有帮助吗
1: ？对啊，我觉得这是一个第二层的思考吧。你检视过去的绩效来看的话，你就是说二胎到底有没有真正带来一些效益吧？对啊，看起来效益是很微幅的嘛，对不对？它只能减缓这个下降的速度啊，但是不会把它变成就是增加非常多这样。嗯、就是类似这样的概念吧，就是有个定苗效果嘛。你直觉会觉得说生二胎就是直接乘二嘛，对不
0: 对、嗯？
1: 就是你的这个生育率会乘二，大家都很想生二胎。但是问题是，就是你要生二胎要有钱啊，对不对？现在生三胎跟生两胎是一样的意思嘛？你生三胎你要更有钱哦，你还要有钱有闲呢，因为你要顾三个小孩嘛
0: 。哦，这个从你的声音里面就听到了满满的负担啊，啊都是这样、啊、不是？是小事啊，这<笑>个、啊。哦<笑>对啊，这是小
1: 事啦，主要是时间啦。然后你有没有办法去支撑这个？就是看你住在哪里啊，对不对？这很简单嘛。三个人需要的空间比较大，如果你一平一百多万、两百万的，对、嗯、就如果假设就是台币就好了，生一个多五平，对你就要多五百万嘛。对啊，你每个月支出可能要多个三四万，对啊。那我觉得这是很很明显的就是一个计算啦。哎、欸，中国有这么有钱吗？会生三胎的人，他本来就会生三胎嘛，对啊。那你会因为三胎政策而生第三胎的人？到底有没有这么多是值得观察跟思考的啦
0: ？我觉得如果只是看说我们开放生第三胎，然后没有其他的奖励措施，我现在只觉得想，我觉得应该不会有差啦，因为我们就直接看中国2020年的生育率啊，是过去20年来最低的数字，它已经是连续四年下降了，等于说你连开放第二胎以后，你的生育率都还是逐渐下降哦、喔，然后2020年是过去20年最低。二胎就已经比一胎生育率还要低了，你三胎难道就能够拉起来吗？我直觉上我是觉得不会啦。那除非这边它可能有一些其他的奖励措施，或者是其他的政策补助，因为中国的政策补助一向都比是比台湾来的大方啦，说不定还有一些很厉害的政策，我不知道。但是如果今天只是开放三胎的话，我觉得应该是不会有太大的帮助啊
1: 。是，应该只是延缓生育率下降的这个趋势啦，就是把它那个曲线拉长、拉平，有没有办法延缓都不太确定，不敢确定啊。但是至少多多少少一定有效果嘛。但是说这个效果有多大、啊，那我觉得还是需要再看后续的配套吧，跟有没有这些新的证据来做这个参考，这
0: 样子。但不管怎么样，受益股还是涨了。题<笑>材一出来，还是先涨一波。
1: 哎，我们觉得台湾现在很酷呢，生离死别该有的都有哎、欸。<笑>上礼拜留言<笑>这一拜、啊、真的、欸，这个比较好啦，这个是生的嘛，对，大家比较开心。对，去上个礼拜是这个去世的，这个就比较就心情比较不好这样子。真的、欸，就生死的都在涨。对啊，所以下次就不知道涨什么
0: 。<笑>好，最后就是货运了。货运应该也是蛮直接联想到这种疫情的社会股、啊，就是在大家没有办法出门购物的时候，大家就是线上购物嘛。像上次我们刚才有提到说，小镇他现在已经不出门了，他连家里要煮饭那个菜全部都是用叫的这样子送到他家。但是这样子其实也造成了。不管是运送司机他们的一些担心啊，或者是他们可能负荷不了，黑猫在即便他们就宣布哦，六月一号到六月三号他们会暂停受理新竹以北的低温配送，就双北啊、桃园、新竹，哎、欸，像基隆很像还可以送哦，他没有讲到基隆。然后新竹货运他也是公告到六月四号会暂停这个低温配送，所以主要是因为低温配送嘛，因为当时我看到这个时候，我原本会很担心是不是全部的物流都停。可后来我再去认真看的时候，发现说，哎、欸，他只有去暂停低温配送这一块。为什么低温配送这块会这么特别啊
1: ？你原本的随便一个小货车就马可以送，低温配送的就是一定要那个低温物流车才能配啊。一定是很多人订那个啦，我猜很多人订生鲜蔬果啊、食品啊，一大堆有没有的，什么水饺啊，那我们可以放在冰箱里面冰老半天的那种啊。所以才造成低温的这种宅配大塞车啦
0: ，所以是塞车的原因哦，我觉得
1: 是哎、欸，因为看起来是看起来就是这几家公司的其实运能是有限的，啦，是很有非常有限的嘛，而且以这最近这个状况来看，其实很多人都就直接不出门，短期涌入的订单应该真的是非常多的啦，你看 PGH o m e 都已经从二十四小时，现在大家都叫他。以前是必须要二十四小时嘛，现在是二十四 day 啊。<笑><笑>对啊，那个大家被搞到搞到不行的啊，对不对？现在连交通部都说要介入调停，对，然后把那个业者的这种多余的产能，大家来互相调配，对啊，所以他们产能应该就是上限就在这附近的啦
0: 。这也是大家在投资货运的时候，可能要思考到的一个点，因为其实它跟航运是不太一样的。货运它毕竟比较接受于终端消费者，那我们之前提过嘛，其实你越接近终端消费者的东西，它是越难去调整价格。比方说，如果我们现在我们要用拉拉 move 好了，就是我像我寄东西，我也都用拉拉 move， 那它的价格基本上就不会变动那么大。它跟航运的报价，我可以一直涨一直涨是不太一样的。它的报价比较不太能够调整，或者调整幅度比较没有那么大。其实不管是货运还是航运啊，它们的产能都不是那种我要增加随时都可以增加的。就变成说我股价的涨幅，或者是我的获利的成长，主要可能是来自于调整价格。但是就像我们前面讲的嘛，它会比较难调价，所以它其实想象空间，或者是它真的获利成长的空间，会比航运来的低很多。可是大家很像会直接把股价拿去类比啊，不然像我们讲那个家里大荣啊，或者是我们讲载配通，他们在过去一两个月都涨了两三倍，但是你真的要讲它获利会成长两三倍吗？应该是不会哦。
1: 我觉得应该蛮难的啦。对啊，对啊，因为你看这个送货嘛，这个、送货其实很容易算的，送货就是一个人头嘛，对吧、啊？你一个人头呢，一天能送几个？这个产能一定有限的，你叫他加班加到爆吗？所以这个东西我觉得产能的上限跟天花板啊是没有到很高的对了，因为其实他也是束缚在人、嗯、一天工作就是八小时嘛，那你要你要加班加两个小时、加三个小时、加四个小时，你的成本也会拉高啊，对啊，所以你让他加班，你毛利率还会下降、欸因为你你变成说你对消费者这边没办法调价嘛，对，就是调价比较困难啦，就是议价能力比较差啦，因为你实在太接定，你就是在终端嘛。过去还有这种，如果你是送在那种市中心的啊，你送一个，譬如说南京东路好了，你可能可以一次送可能 maybe 四到五个包裹。可是现在大家都在家里哦，你可能要跑来跑去，<笑>变成更分散了。我自己就觉得，如果从人的角度来思考，他们人均产值会上升，但是上升的幅度没有到很高啦。受限于你这个工作时数嘛，那你整个公司没有办法把产能拉非常高的原因，也是因为一来人嘛，二来司机你要训练啊，你短这么短期你不可能在一个礼拜之内就增加超多司机啊，就是有些困难就对了啦，不然是价格还是量啦，我觉得那个对这种陆运的都不会到超级爆发成长就对了
0: 。我们刚才讲货运的地方，直接让我想到我昨天去买那个，因为昨天不是 iPad Pro 台湾可以买了嘛，对，然后我就买了、欸，不是
1: 之前就可以买了吗？
0: 没有啊，就是 M1 的 iPad Pro 昨天才上啊
1: 。哦，昨天才正式可以出货就对了、嗯。
0: 对，昨天才可以下单那个 iPad Pro， 然后 M1 的那个 iMac， 还有 Apple TV 4 K， 然后我就买 iPad Pro， 结果我地址居然填错，我傻眼。<笑>同事<时>吗？<笑>没有没有没有，我填我家地址，可是我填错了，我的那个号码打错，我早上就被那个货运骂。而且我买三个嘛？我买 iPad Pro 壳跟 Apple Pencil， 它三个是分批寄来的。然后是用同一个地址，所以都是用那个错误地址。我现在不能去更改那个地址，所以我可能就要连续被骂三天这样
1: 。嗯，超嗨的哦你
0: ！你买那个吗<笑> ？Mini LED 那个吗 ？Mini LED 是十二寸吗？我是买十一寸。对对
1: 对，十二寸是 Mini LED
0: 。十二寸我觉得还是太重了、啊，但单手不能拿哎、欸
1: 啊。Mini LED 啊，最新锐的机体就是潮啊！哎
0: 、欸，完全不潮，它现在不是那个异光的东西不是被骂烂了吗？这个我们可以忽略。<笑><笑>不行啊，十二寸太大了。好，期待我的 iPad Pro。我要期待你开箱文了、啊，应该是没什么好开，反正就是 M One 就是很强这样子。<笑>可我看网络上面一些评测，感觉起来其实跟过去两年也没有差很多。因为虽然 M One 非常强，但是其实目前的 App 效能需求都没有那么高，整体来说其实不太会有明显的升级感。因为一九二零年的 iPad 就已经非常非常顺
1: 其实你们平常用太好了，你跟我用一样烂就有
0: feel 了。<笑>没有没有，这是我第一台 iPad Pro。
1: 好厉害厉害，期待你的。神秘开姜文了，告诉我说好不好用，
0: <笑>不管好不好用，先买起来。哦，那
1: 我已经有 iPad
0: 。<笑>好，那我们这集就先到这边了，我们要继续去面试。本来今天想要来聊关于面试或者怎么样做研究员，哎、欸，这礼拜的题目还是太长了。我们可以看下礼拜有没有机会，或者是等到我们哪一天没有东西讲了，哎、欸，那我们可能就来讲一下这个东西。
1: <笑>对啊，就是不知道该讲什么时候就讲这
0: 个。<笑>对，没错。好，那我们要继续去面试啦，我们就下集再见，大家拜拜，拜
1: 拜。